0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Willkommen zu dieser Sendung, willkommen zur Gesprächsrunde über die Bibel im Fernsehen. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind. Wir haben ja momentan das Generalthema Kirche und Gesellschaft. Welche Rolle spielen Christen in der heutigen Welt, in der Gesellschaft? Und es ist natürlich klar, wenn wir über so ein Thema reden, dann reden wir auch über Jesus, weil Jesus ist derjenige, der ja der Religionsstifter des Christentums ist und der vorgemacht hat, als er hier auf der Erde war, wie man in einer Gesellschaft Einfluss ausübt und wie man mit Menschen umgeht. Und heute geht es um das Thema, was der Mensch braucht. Das heißt, es geht darum, nachzuspüren, wie hat Jesus äh, auf die Bedürfnisse von Menschen reagiert, wie ist er auf sie eingegangen und zwar so, dass Menschen sich ernst genommen fühlen, dass sie das Empfinden haben, gehört zu werden, verstanden zu werden und sich angenommen fühlen. Wir wollen Geschichten aus dem Neuen Testament hier betrachten und darüber diskutieren, was das für uns bedeutet und was wir daraus lernen können für unser eigenes Leben als Christen in dieser Welt. Die Gäste sind hier im Studio und ich darf Ihnen diese Gäste jetzt gerne vorstellen. Franziska Knoll lebt derzeit in Nordrhein-Westfalen und wird nach ihrem Bachelor den Master in klinischer Psychologie machen. Sie hat erlebt, wie die Beziehung zu Gott verändert und will dem weiter nachspüren, wie neu ein Mensch durch den Glauben an Gott werden kann. Miriam Hitschke ist verheiratet, Mutter von zwei Teenagern und arbeitet im Verwaltungsbereich einer Außenstelle der Landesarchäologie Rheinland-Pfalz. Sie sagt, Gott spiele die zentrale Rolle in ihrem Leben. Markus Witte ist in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen und hat schon in England, in Polen, Russland und in den USA gelebt. Derzeit ist er Senior Innovation Manager bei einem weltweit tätigen Konzern. Er sagt, die Basis für sein Leben sei die Bibel. Ralf Schönfeld ist Pastor und leitet seit einigen Jahren den Landesverband Niedersachsen einer Freikirche. Er sagt, er kann nur über diesen Gott staunen, der nur eines in Kopf und Herz hat. Menschen aus allem Elend rauszuholen. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich freue mich auf das Gespräch. Markus Kapitel 10 ist der erste Text, den wir miteinander lesen wollen. Markus Kapitel 10. Und da die Geschichte, die in den Versen 46 bis 52 beschrieben wird. Markus, darf ich dich bitten, mal diesen Abschnitt zu
2: lesen? Und sie kommen nach Jericho. Und als er von Jericho auszog, samt seinen Jüngern und einer großen Volksmenge, saß ein Sohn des Timaeus, Bartimäus der Blinde, am Weg und bettelte. Und als er hörte, dass es Jesus der Nazarener war, begann er zu rufen und sprach: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und es geboten ihm viele, er solle schweigen. Er aber rief noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und Jesus stand still. Und ließ ihn zu sich rufen. Da riefen sie den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Er warf aber seinen Mantel ab, stand auf und kam zu Jesus. Und Jesus begann und sprach zu ihm, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde aber sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Da sprach Jesus zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehend und folgte Jesus nach auf dem Weg.
1: Also hier haben wir einen Menschen, der offensichtlich ein Bedürfnis hat. Er ist blind, er kann nicht sehen, er würde gerne wieder sehen. Und er schreit nach Jesus. Wir haben aber nicht nur den Bartimaeus als einen der Protagonisten in dieser Geschichte. Wir haben Jesus natürlich. Und wir haben auch viele, die das Geschrei dieses Mannes nicht mehr hören wollen. Jetzt ist meine Frage, was lernen wir denn, über diese verschiedenen Leute in dieser Geschichte. Was lernt ihr in dieser Geschichte über den Bartimeus? Was lernt ihr über die vielen, die ihn bedrohen und sagen, hör auf zu schreien? Und was lernt ihr über Jesus?
3: Also, ja, Also was mir hier auffällt, ist zum einen, Jesus kommt erstmal in den Bereich des Bartimeus hinein. Mhm. Ja, das ist in vielen Geschichten immer wieder der Fall. Jesus kommt in meinen Wirkungsbereich hinein. Der zweite Schritt ist, dass die Person, die Betroffene, also in dem Fall der Bartimaeus, plötzlich aktiv wird. Er ruft, er schreit. Das wiederum zieht Reaktionen der Gesellschaft nach sich, die zu ihm sagt: Halt den Mund, hör auf. Die anderen wissen es immer besser. Die sagen: Du musst dich so und so verhalten. Und dann geht Jesus zu ihm hin, es fällt auf. Diese Stimme wird gehört, seine Stimme wird gehört. Und Jesus sagt: Sag mir doch jetzt erstmal, was ich für dich tun soll. Das heißt, mach nicht, was die Leute sagen, sondern sag du mir mal, was du möchtest. Und das finde ich so wahnsinnig faszinierend. Er schenkt ihm sein Ohr und bartimeus mhm. kann seinen Wunsch äußern. Ich
1: meine, könnt ihr euch das erklären, warum Leute, die in der Nähe von Jesus sind, also in der Volksmenge, und die ja eigentlich eine Ahnung haben müssten, was Jesus da macht die ganze Zeit. Er heilt nämlich Leute. Ja? Hallo, Jesus heilt Leute, habt ihr schon gehört. Und die bedrohen jetzt den und sagen, er soll nicht mehr schreien. Also die die Missachten seinen Bedürfnis komplett.
2: Könnt ihr euch das erklären, warum Leute das machen? Ich, ich glaube, das ist ein ganz äh, typischer Faktor, den wir heute auch noch erleben. Ähm, Jesus ist ein Prominenter, ist ein VIP, ist ein Star. Deswegen so viele Leute, die da alle drum herum und die denken, Jesus hat wichtige Dinge zu tun, was auch immer da auf seiner Agenda steht. Er ist auf jeden Fall ein wichtiger Mann. Mhm. Und ähm, wenn irgendein Popstar oder ein Regierungspräsident oder irgendeiner von den sogenannten wichtigen Menschen dieser Welt äh, irgendwo aufkreuzt, kann ich auch nicht einfach da reinlaufen. Da sind Sicherheitsleute, wird abgesperrt. Ähm, egal, wie mein Bedürfnis ist, ich bleibe außen vor. Und so stelle ich mir die Szenerie vor. Und es ist interessant, dass Jesus eben nicht diese vermeintlich große Agenda unterstützt, sagt, ich bin wichtig, ich habe hier äh, eine Mission äh, von globaler Dimension zu betreiben, sondern er nimmt sich Zeit für den Einzelnen.
0: Das hm. fasziniert mich. Hm.
1: Also das bekommt eine noch größere Bedeutung. Genau. Vor dem Hintergrund dessen, was du gerade geschildert hast. Ja.
0: Ich finde es ja immer toll, Ach. wenn so Leute ein bisschen gegen den Strich bürsten. Gegen das Erwartete oder Normale. Oder du hast gesagt, so ist das heute üblich. Ja. Und hier ist vor allen Dingen bei bartimeus und bei Jesus das zu beobachten. Einfach bartimeus muss man mal vorstellen, der ist blind. Da weiß jeder, was das bedeutet. Und der will überhaupt nicht das machen, was üblich ist. Nämlich aufgeben. Wenn du blind bist, hast du keine Chance. Und der fügt sich nicht in sein Schicksal, sondern... Bleibt dran, hat noch Hoffnung, obwohl es keine gibt. Und Jesus geht darauf ein. Finde ich faszinierend, den Menschen.
1: Und er hört wirklich auf ihn. Nicht? Er, geht sogar, er lässt ihn herholen und ja. fragt
2: ihn, was, was kann ich denn tun für dich? Aber ich finde es interessant, wie, der, ja, wie die Menge, muss ich besser sagen, plötzlich die Stimmung kippt. Am Anfang sagen die gleichen Leute, ja. Sei ruhig, ich ja. sage jetzt keine anderen Begriffe, ja. aber sei, sei auf jeden Fall ruhig, Stör ja. hier nicht, ja. du störst. Und als Jesus auf ihn eingeht, da kippt plötzlich die Stimme und sagt, hey, er ruft dich, geh hin. Sei gut im ja. ist sagen Sie. Ja. Der ja. VIP sagt, ja. genau. äh, lass ihn noch. Ja, natürlich, ja dann, dann sagen Sie die security <lacht> Ja, jetzt darfst du da rein. Ja, ja, genau. ja Aber genau. interessant
3: finde ich zum Beispiel auch, äh, wie Bartimeus Jesus ruft. Ich weiß nicht, ich, ich kenne keine andere Stelle in der Bibel, wo er mit Sohn Davids angesprochen wird, also angerufen wird förmlich. Mhm. Mhm. Das ist ja schon mal was Herausragendes. Und ja. ich, ich denke für mich, wie bringe ich die Aufmerksamkeit von jemanden auf mich, wenn so eine Masse drumherum ist, die auch laut ist. Ja, also er ruft, vielleicht wurden zu dem Moment zehnmal Jesu Namen gerufen, Jesus, Jesus. Alle waren ja schließlich wichtig. Und er macht auf sich aufmerksam, indem er ihn so ungewöhnlich anspricht, Sohn Davids.
1: Warum fragt Jesus ihn denn, was willst du, dass ich dir tun soll? War das nicht offensichtlich? war das nicht klar? Wusste Jesus das nicht? Der hat doch, doch gemerkt, das ist ein Blinder. Ja? meine, sie mussten ihn ja herführen, der hätte den Weg nicht selber gefunden. Warum ist das berechtigt, dass Jesus fragt, was willst du, dass ich dir tun soll?
4: Ja, ich denke, es ist schon wichtig, dass man auch selbst seine Bedürfnisse formuliert und sie erkennt, okay. damit sie dann eben auch gestillt werden können. Bevor ich nicht weiß, was mein Bedürfnis ist, kann ich dann auch nicht erkennen, wenn es gestillt ist und es jetzt gut geworden ist. Und zum anderen geht jetzt nicht aus dem Text heraus, wie lange der schon blind ist. Aber ich nehme an, es war auch eine lange Zeit. Und auch das kann dazu führen, dass ich mich komplett darüber nur noch identifiziere. Und das ganz stark einfach zu meiner Geschichte wird, dass ich dann vielleicht das auch gar nicht mehr ändern möchte, weil es mir sonst fehlen würde und ich mich selbst nicht mehr kenne. Von daher ist es wichtig, dass er sagt und selbst formuliert, das ist das Ziel, ich möchte sehen können.
0: Also das finde ich interessant, weil ich mal eine ne, ne Story gelesen habe, also wirklich, wirklich passiert, äh, dass äh, ein Blinder operiert wurde. Es wurde ihm das Augenlicht wieder, also er war nicht blind geboren, war schon mal sehend gewesen hatte sich aber über die Jahre so dran gewöhnt, dass er sich hinterher wieder hat zurückoperieren lassen, weil er nicht damit umgehen konnte. Ja? Das würde das unterstützen, was Franziska mhm. gerade mhm. sagt. Mhm. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, wenn ich mich mal so in die Lage reinversetze von Bartimeus, der wird ja sicherlich schon öfter gehört haben, Mann, jetzt sei doch endlich, füg dich mal in dein Schicksal, ja, das geht nun mal nicht. Und Jesus gibt ihm die Möglichkeit, du darfst es endlich aussprechen. Ich will sehen können. Das ist meine Sehnsucht.
3: Und das signalisiert ja noch was. Also der Bartimäus kann ja nicht sehen. Er kann Jesus nicht sehen. Und durch diese konkrete Ansprache, dieses Persönliche, blendet er die Masse quasi aus für den Bartimäus. Ich bin jetzt ganz bei dir. Ich lasse mich jetzt auf deine Wünsche ein. Du, hast jetzt, du bist die Plattform. Du kannst sagen, was du möchtest. Und das finde ich so wunderbar, wie Jesus das, das macht und wie Bartimäus das wahrnimmt.
1: Also er gibt ihm zu verstehen, du bist jetzt in dem Moment die wichtigste Person für mich.
3: Oder? Ja, so wirkt das auch. So wenn ne? ich das lese. Und
2: so ist es ja auch noch heute. Also du, ich, wir alle, wir dürfen heute zu Jesus genauso kommen wie der Bartimäus und sagen, wir haben ein Bedürfnis, wir haben ein Anliegen, wir brauchen Hilfe.
1: Ich würde gerne noch eine Geschichte mit euch lesen in Markus 2. Also im selben Evangelium, selben Buch, aber im zweiten Kapitel. Und da die ersten zwölf Verse. Ralf,
0: lies doch mal diese zwölf Verse, dass wir diese Geschichte mal hören. Mhm. Und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum. Und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele so dass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür, und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten, von vieren getragen. Und da sie ihn nicht hineinbringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« es saßen aber einige Schriftgelehrte da und dachten in ihrem Herzen, wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten und sprach zu ihnen, was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf in dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor aller Augen, so dass sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, wir haben so etwas noch nie gesehen. Mhm, danke. Also ich finde, da kommt ein
1: besonderer Aspekt hier hinein, nämlich der, dass da jemand ist, der ein Bedürfnis hat, der Kranke, der Gelähmte, der hat offensichtlich das Bedürfnis, wieder gehen zu können, gesund zu werden. Aber das sind andere, die ihm helfen, äh, zu Jesus zu kommen, der auf sein Bedürfnis eingehen kann. Und, und Jesus sagt dann oder der, der Bericht sagt, als er ihren Glauben sah, ähm, ist es das möglich, dass ich jetzt im, im religiösen Bereich für jemand anderen so eintreten kann, dass ich für jemand anderen glauben kann, der vielleicht nicht mehr an sich selber glaubt oder nicht mehr an Jesus glauben kann, dass er ihm
2: helfen kann? Ist das möglich? Also ich glaube nicht, dass man für einen anderen glauben kann, ja. im eigentlichen Sinne, so wie du es jetzt formulierst. Aber ich glaube, dass man schon für andere beten kann mhm. und kann sie damit sozusagen zu Gott bringen, und ich glaube auch, aus also meiner meine eigene Erfahrung, dass das Gebet für andere, selbst wenn sie selber nicht dran glauben, Dinge bewirkt.
1: Und das wäre dann ungefähr so wie das, was die gemacht haben? Zumindest vergleichbar. Die ihn buchstäblich zu Jesus gebracht haben. Und du sagst, man kann beten für ihn. Ja. Mhm. Okay. Was meint ihr?
3: Also die vier Freunde, die waren sich ja offensichtlich sehr einig in dem, was sie da tun. Kann ja. Ja, kann ja schlecht einer in die eine und der andere in die andere Richtung wandern mit dem Gelähmten auf der Trage. Und was sie auf sich nehmen, um ihm zu helfen, das finde ich erstaunlich, weil sie gehen auf das Dach. Erstmal, das ist ja nicht barrierefrei gewesen, so wie hier vielleicht. <lacht> und dann decken sie das auch noch auf. Das war nicht ihr eigenes Haus. Also das hat ja irgendjemanden gehört. Heute Wer das ähm, ja Randalismus, Vandalismus oder was auch immer. Sie machen das Dach auf und lassen ihn dann vorsichtig hinunter. Sie sind aktiv für den Gelähmten, der gerade nicht laufen kann. Sie glauben, diesen starken Glauben für das, was er im Moment nicht in der Lage ist, zu tun. Mhm. Und ich denke, so ein Mensch kann man heute auch sein für andere. Ich kann für jemanden etwas tun, der in, im Moment nicht in der Lage ist, etwas zu tun.
4: Mhm. Aber ein wichtiger Aspekt, finde ich, an der Geschichte ist eben auch, dass der das ja nicht gegen seinen Willen geschehen ist. Mhm. Also ich vermute mal nicht, dass die vier Freunde ihn gepackt haben, so wir schleppen dich jetzt dahin und jetzt wirst du aber mal gesund gemacht. Das geht uns auf die Nerven, wie du hier die ganze Zeit gelähmt bist und nicht laufen kannst. Sondern der wird sich das auch gewünscht haben. Natürlich konnte er nicht. Ähm, und die haben eben dann quasi da die Brücke gebaut. Aber genauso können wir, wenn wir Fürbitte leisten und eben für andere Menschen beten und die Person das aber nicht will und das gegen ihren Willen geschieht kann ich mir auch nicht vorstellen, dass dann großartig Dinge passieren. So eben übertragen können wir unseren Glauben auch nicht. Mhm. Jeder hat noch seine freie Entscheidung.
2: Mhm. Mhm. Klar, aber wenn Leute sozusagen schon so vielleicht innerlich aufgerieben sind, dass sie sagen, ich selbst habe nicht die Kraft, mhm. aber wenn du es für mich tust, mhm. dann, also ich, ich kenne Menschen, die glauben nicht an Gott, aber die haben nichts dagegen, wenn ich für sie bete. Also ich, ich frage, darf ich? ja? Und die sagen ja. Also mach das ruhig. Ich weiß zwar nicht, ob das mit deinem Gott irgendwie alles so recht mhm. äh, mit rechten Dingen zugeht, aber... Und du gegen, meinst, es ist
1: nicht nur Höflichkeit, sondern... Äh, nee, ich habe
2: schon manchmal nee. den Eindruck, dass sie sagen, ja... finden das als angenehm. Ja, also es gibt mhm. auch welche, die sagen, sie möchten das nicht, ganz klar. Aber mhm. ich glaube, hier aus der Situation ist schon, wie du sagst, äh, der Wille da. Und mir war noch ein anderer Aspekt wichtig. Ich glaube, was du sagst, Gebet ist das eine, aber wir können auch praktisch helfen. Also die, die, die Freunde packen ihn an der Liegematte oder Trage und, und, und reißen das Dach auf. Da sind sie aktiv, physisch, sie tun was. Und ich glaube, wenn wir uns als Christen nur darauf zurückziehen, für andere zu beten, das ist zwar nett, aber ich glaube, wir haben einen größeren Auftrag. Wir können auch ganz praktisch Leuten in Not helfen, ihre Bedürfnisse stillen. Ich meine, ein Gelähmter
1: ist ja unter Umständen einsam. Weil er kann sich nicht selber fortbewegen. Er ist immer angewiesen auf jemanden, der ihn irgendwo hinträgt. Wir haben ja auch Beispiele, dass äh, Gelähmte gebettelt haben, ja, saßen vor dem Tempel oder irgendwo, wo viele Menschen waren. Die mussten da ja dahingetragen werden und sonst waren sie wahrscheinlich ziemlich allein und äh, waren vielleicht darauf angewiesen, dass sie ein bisschen was erbetteln können, damit sie nicht jemandem auf der Tasche liegen. Also das sind ja wirklich auch, auch Grundbedürfnisse eines Menschen angesprochen. Und jetzt jemanden dahin zu bringen, wo... Ja, wo er auch sozialen Kontakt haben kann, wäre ja vielleicht auch ein Weg, oder? Auf jeden Fall. Also nicht nur beten,
2: weil ja, du sagst, das, nicht ich nur beten. Ich meine beides, ja? ne? Beides will das gar nicht auseinanderreißen. Ja, auch aktiv, oder auch, auch, tun. auch praktisch, Leuten ja. manchmal Tipps geben und seien es mhm. alte Hausmittel. Oder, also wirklich praktische Hilfe im Alltag, mhm. egal was jemand gerade braucht. Jetzt in dieser
1: Geschichte macht Jesus ja was Ungewöhnliches. Also würden jetzt eigentlich, so nach dem üblichen Duktus erwarten, der Kranke landet vor seinen Füßen und Jesus entweder sagt er wie beim Bartimäus, was willst du, dass ich dir tun soll, macht aber nicht. Oder er sagt, steh auf, nimm deine Trage und geh heim. Äh, macht aber nicht, er sagt hier, was haben wir gerade gelesen? Deine Sünden sind vergeben. Ähm,
0: stutzen wir erstmal. Wieso das jetzt? Habt ihr da eine Erklärung? Ob es die Erklärung ist, weiß ich nicht. Ich habe einen Gedanken dazu. Ich denke, Jesus hat bei allem, was er getan hat, auch wenn er Bedürfnissen äh, von Menschen nachgegangen ist und sie befriedigt hat, geheilt hat, unterstützt hat, wie auch immer, äh, hat er das nicht bloß getan, ja, jetzt ist jemand was Gutes getan und nun ist gut. Er hat ja gleichzeitig eine Mission gehabt. Ein, denkt nicht nur an den Einzelnen, sondern auch an die Umstehenden. Und da hat er ihnen noch etwas mitzuteilen, so zwischen den Handlungen, zwischen den Zeilen, zum Nachdenken anregen. Jesus hat so viele Fragen gestellt. Wenn mir jemand eine Frage stellt, kann ich es gar nicht verhindern, so wie du jetzt hier, ja, fängt sofort an zu arbeiten. Ich denke, dass Jesus das bewusst gemacht hat. Und hier hat er sie, wie die weiteren Verse zeigen können, herausgefordert, provoziert. Er hatte auch den Anliegen, die Leute sollen neben dem Gelähmten, der dann wieder gesund ist, wirklich was lernen, was verstehen, Gott ein bisschen besser kennenlernen.
4: Mhm.
1: Und, und merken, wer er tatsächlich ist, oder? Er ja, hätte er ja einfach heilen können. Ja. Dann, dann wäre er der Wunderheiler ja. gewesen, der, der ja. eben durch die Lande zieht und Leute heilt. Das ist so, sehr mhm. schön, ja, ist vielleicht ein Prophet. Aber mit Sündenvergebung, das war eine heikle Geschichte. Da haben sie ja gleich gedacht, ja, das ist Lästerung, weil das darf nur Gott, das kann auch nur Gott. Wer kann sonst Sünden vergeben?
2: Also ich glaube, im, im Neuen Testament begegnet uns das ja immer wieder, dass Jesus quasi heilt, aber nicht nur körperlich heilt. Er möchte den ganzen Menschen heil machen. Und im Griechischen, im Neuen Testament, ist es auch die gleiche sprachliche Wurzel. Gerettet sein oder gerettet werden und Heilung, Heil in Heilung erfahren. Und weil das die gleiche sprachliche Wurzel ist, im Spanischen ist das übrigens auch so, finde ich das sehr interessant, dass, dass Rettung und Heilung quasi eins geht. Also das, ist, das, das passiert simultan. Wenn der Mensch Jesus begegnet, dann wird er nicht nur körperlich gesund, sondern er wird gerettet in dem Sinne, dass er für seine Seele Ruhe, also für seine emotionalen Bedürfnisse Ruhe findet. Und er kommt in die Beziehung mit Gott und dadurch kann er auch über dieses Leben hinaus Rettung finden. Das ist interessant. Ja, interessanter Aspekt.
4: Der ja, dem, zum Tragen kommt. dem würde ich mich eigentlich anschließen und das vielleicht auch ein Stück weit noch ausdehnen. Ähm, ich glaube, Jesus wollte hier vielleicht auch klar machen, ey, dein eigentliches Problem, deine mhm. tiefste Not ist eigentlich, dass du ein sündiger Mensch bist und dass du wirklich Rettung brauchst und dass du mich brauchst. Ähm, genauso wie wir das eben auch alle brauchen. Ja? Das ist unsere eigentliche tiefste Not, unser größtes Bedürfnis, dass wir wirklich einen Retter haben und das geschieht zuerst. Und dann kommt eben das andere. Aber auch, wie du gesagt hast, eben das Ganzheitliche. Ja, Jesus sieht den ganzen Menschen.
1: Und dann kommt ja die Heilung. Also es ist nicht das Einzige, was Jesus sagt. Er lässt ihn ja dann nicht in dem Zustand. Sondern er sagt dann danach äh er sagt dann, das hattest du erwähnt, Ralf, dass er eben auch an die Umstehenden denkt, die, die Pharisäer, die da beisitzen, die Schriftgelehrten und die sagen, ja, was redet der so, der lästert. Damit ihr aber wisst, Vers 10, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelebten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. Und das passiert dann auch tatsächlich. Inwiefern ist das miteinander verknüpft? Wieso sagt Jesus, damit ihr wisst, dass ich Sünden vergeben kann, heile ich den jetzt?
3: Ich weiß nicht, ob man, ob das so ist tatsächlich, ob das Jesus so gemacht hat. Ich denke schon, dass mit der Sündenvergebung, ähm, ist schon et, ein tiefes Bedürfnis, was du auch gesagt hast, Franziska, von diesem Menschen, der da liegt, von diesem kranken Menschen, der da liegt. Man weiß ja, es steht nichts darüber berichtet, wie er empfindet und was er denkt und, wie viel Seelennot er wirklich schon erlitten hat. Ich meine, in dem damaligen Denken war es tief verwurzelt. Wenn du krank bist, dann ist das mehr oder weniger dein eigenes Versagen oder auf deiner Schuld begründet. Und irgendwann glaubt man auch den anderen, die um einen herum sind, wenn man lange krank ist und nicht gesund wird. Und was das mit einem Menschen macht. Und Jesus sagt nicht, dir werden deine Sünden vergeben. Er sagt, dir sind sie vergeben. Mhm. Also du bist jetzt bei mir und in einem Zustand der völligen Sündlosigkeit. Und das finde ich wunderbar. Und dann sagt er, dann gibt er einen Auftrag. Also er fordert nicht den Menschen zur Passivität auf, sondern er fordert auf, sag mir erst mal, was du möchtest. Oder steh auf, nimm deine Matte und geh. Oder komm zu mir herunter also er gibt immer einen klaren Auftrag weiter. Also der Mensch wird nicht einfach so mit dieser Heilung für sich gelassen, sondern es geht weiter.
0: Jesus stellt ja kurz vorher noch eine Frage, wieder mal eine Frage. Ja. Was ist jetzt leichter, äh, jemanden gelähmtes gesund zu machen oder Sünden zu vergeben? Ja, wenn man mich so fragen würde, würde ich sagen, vordergründig erstmal zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Klammer auf, kann ja keiner nachprüfen, Klammer zu. Und gerade dieses kann ja keiner nachprüfen, äh, nimmt Jesus damit aus der Verborgenheit und sagt, hier wird jetzt deutlich, äh, was jetzt leichter ist. Es ist eben eigentlich schwerer, jemanden die Schuld abzunehmen. Und dann kannst du es sehen an den Folgen. Und wenn die Pharisäer vorher gedacht haben, Sünden vergeben kann nur Gott allein, da hat ja Jesus nicht widersprochen. Dann lässt er das stehen, vergibt ihm die Sünden, der wird tatsächlich gesund und damit wird klar, ist der Gott, ja. Also mit dieser Frage sind die Pharisäer ganz bestimmt nach Hause gegangen. Und das ist schon mal ein tolles Ziel.
1: Jetzt können wir uns ja lebhaft vorstellen, dass die Leute einem solchen Jesus hinterherlaufen, oder? Das ist verständlich. Jemand, der so auf Bedürfnisse eingeht, der Menschen so hilft und der ganzheitlich den Menschen sieht und sogar an das eigentliche Grundbedürfnis, nämlich Rettung, denkt, es gibt ja nichts Besseres, als so jemanden zu haben, so jemanden hinterherzulaufen. Und das, das haben wir tatsächlich in Lukas 14 von Vers 25. Da steht, es gingen aber große Volksmengen mit ihm. Und jetzt kommt was sehr Erstaunliches. Weil Jesus dreht sich um und sagt etwas, das sich überhaupt nicht nach Bedürfnisorientierung anhört. Äh, wer von euch mag das mal lesen? Franziska, darf ich dich bitten, Lies doch mal die Verse 25 bis 33. Das ist der ganze Abschnitt.
4: Mhm. Eine große Menschenmenge begleitete Jesus. Er wandte sich um und sagte zu ihnen, Wer mir nachfolgen will, muss mich mehr lieben als Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern. Ja, mehr als sein Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Und ihr könnt auch nicht meine Jünger sein, wenn ihr nicht euer Kreuz auf euch nehmt und mir nachfolgt. Aber kommt nicht, ehe ihr nicht die Kosten berechnet habt. Denn wer würde mit dem Bau eines Hauses beginnen, ohne zuvor die Kosten zu überschlagen und zu prüfen, ob das Geld reicht, um alle Rechnungen zu bezahlen? Sonst stellt er vielleicht das Fundament fertig und dann geht ihm das Geld aus. Wie würden ihn da alle auslachen? Sie würden sagen, das ist der, der mit dem Bau eines Hauses angefangen hat und dann nicht genug Geld hatte, es fertigzustellen. Oder welcher König käme hier auf den Gedanken, in den Krieg zu ziehen? ohne sich zuvor mit seinen Beratern zusammenzusetzen und zu erörtern, ob seine Armee von 10.000 Soldaten stark genug ist, die 20.000 Soldaten zu besiegen, die gegen ihn aufmarschieren. Wenn er dazu nicht in der Lage ist, wird er dem Feind, wenn dieser noch weit weg ist, Unterhändler entgegenschicken und versuchen, einen Frieden auszuhandeln. Genauso kann auch niemand mein Jünger sein, ohne alles für mich aufzugeben.
3: Hm.
1: Also wir sind dankbar, dass die Neues-Leben-Bibel, die du da hast, das ja so ein bisschen Plastische netter ausdrückt. Also ja, am Anfang, bei mir steht hier, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Äh, Schock, Jesus sagt so etwas, ich meine, der müsste doch froh sein, dass die Leute ihm alle hinterherlaufen, das ist doch das, was er wollte, er wollte doch die Menschen retten, oder? Und sagt, er keine Warum macht er das? Was, was will er denn da sagen? Er will den Leuten sagen, nein, folgt mir lieber nicht nach. Ihr seid euch gar nicht dessen bewusst, was ihr da auf euch nehmt.
2: Ich glaube, Jesus wollte diesen hallo wach in seinen Nachfolgern oder den Menschen, okay. die ihm hinterhergelaufen sind, erzeugen. Und wenn man sich jetzt noch mal reinversetzt, Jesus hätte es ja für sich selbst nicht nötig gehabt, auf diese Erde zu kommen als Sohn Gottes. Mhm. Der hätte viel mehr Publicity und Anbetung, ich nenne das jetzt mal so in Anführungsstrichen, im Himmel gehabt. Also für, für den Grund ist er nicht hergekommen, um, um möglichst viel ähm, ja, Anhänger, Fans zu haben. Und er möchte hier eigentlich ein Prinzip deutlich machen. Er hat alles aufgegeben, was ihm wichtig ist, die Gemeinschaft mit seinem Vater im Himmel. Äh, Im Himmel ist es, auch wenn wir das nicht genau wissen, sondern uns nur vorstellen können, so wie es halt in der Bibel offenbart ist ist es sicherlich schöner als hier, so viel möchte ich mal postulieren. Also er hat extrem viel aufgegeben und im Prinzip möchte er dieses, dieses Prinzip in seinen Jüngern, in seinen Nachfolgern fortsetzen, dass wir uns selber ein Stück weit aufgeben und zwar für ihn komplett und loslassen und dann äh,
1: das, also ist das Prinzip. Ich habe jetzt gerade hier gelesen, keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, kann mein Jünger sein. Jetzt würde mich natürlich brennend interessieren, was habt ihr denn alles aufgegeben?
3: <lacht> also ich verstehe das erst so, dass Jesus hier nicht in irgendeine blinde Nachfolge ruft. Er macht deutlich, was sich verändern wird, wenn man ihm ernsten Herzens aufrichtig folgt. Und das zieht sich in alle Lebensbereiche, das zieht sich in den familiären Bereich, in jeglichen Beziehungsbereich, in den... Arbeitsbereich, überall zieht sich das hinein. Wenn ich Jesus folge, hat das Auswirkungen in jeden Lebensbereich hinein.
1: Hm. Aber das heißt, ich muss auch auf Dinge verzichten. Warum ist das noch attraktiv? Schildert mir mal, warum das attraktiv sein soll. Wenn das jetzt jemand hört, der nichts mit Christentum am Hut hat und sagt, du musst allem entsagen, was du hast. Ja, da sagt er erstmal hallo, will
2: ich eigentlich nicht. Warum sollte ich? Jesus bringt das ja in einem anderen Gleichnis. Da, da gibt es die, die, die Perle oder den Schatz im Acker. Okay. Also ich kriege etwas, das Einzige, was mir so viel wertvoller ist als alles andere. Und ich glaube, in dem Kontext macht das Ganze Sinn. Und das andere verblasst
1: dann tatsächlich? Exakt. Kann man das so sagen? Genau. Es verblasst wird unwichtig. Ja, aber, aber wenn ich jetzt so mal von der anderen Seite rangehe, würde ich ja sagen, wieso soll das verblassen? Ich, ich freue mich doch, dass ich Verwandte habe, mhm. dass ich Familie habe, dass mhm. ich Frau, dass ich Kinder habe, was auch immer das ist.
0: Mhm.
1: Und das dann, das ist dann nicht mehr so wichtig. Hört sich das gut an?
0: Also ich lasse das erstmal so an mich ran und lasse es erstmal mich ärgern. Okay, also es ärgert dich. Ja, es ist schon ein bisschen ärgerlich. Ich, ich, ich liebe doch meine Familie. Und das ist doch nichts Schlechtes. Und jetzt wird von mir erwartet, dass ich hier Leute, selbst wenn man mit, das, mit dem Hassen, das mit Zurücksetzen noch ein bisschen äh, spielt oder sowas, ja, ich denke auch nicht, dass es wirklich um Hassen geht oder sowas, nein, nein. Äh, sondern eher um Zurücksetzen. Aber selbst dann, äh, um die wirkliche Brisanz, dessen, was Jesus hier sagt, äh, äh, zu erfassen, muss ich es erstmal so hart an mich ranlassen, wie es auch klingt. Und Jesus hat die Leute, denke ich, auch voll provoziert.
2: Also ich finde da eine absolut befreiende Message, die da drin liegt, mhm. weil wenn ich mein Herz an jemanden hänge, an einen Menschen, an einen Job, an Materielles, egal was, Haus, Auto, irgendwie und demjenigen, Person, Position, beruflicher Erfolg, Haus, passiert was, stößt was zu, dann ist es ja für mich eine Katastrophe. Also wenn ich mich davon abhängig mache, wenn ich mein Herz dran hänge, ich verstehe das so, Jesus möchte uns davon befreien, dass wir uns an, an vergängliche Dinge, an vergängliche Menschen eventuell, dass wir einfach die Proportion nicht mehr äh, richtig äh, äh, zusammenbekommen. Wenn unser Herz bei ihm hängt, bin ich frei, auch das alles zu haben, aber es ist nicht mehr mein Leben. Aber Markus, du bist doch ein ganz normaler Mensch. Du ja,
1: bist, im du, bist du bist Manager in einem weltweit tätigen Konzern. Äh, du hängst doch dein Herz an Dinge, oder? Und an Menschen. Die sind dir doch wichtig. Ja, aber du schwebst doch nicht drei Meter über nee, dem Boden. das meine ich auch nicht. Und sagst, ach, das ist mir alles nicht mehr so wichtig, seit ich Jesus kenne. Wie ist es dann wirklich?
2: Nehme ich mal meinen mein Beruf. Der war mir früher deutlich wichtiger, als er heute ist. Okay. Ähm, ich hätte mich wahrscheinlich zerfleischt für eine Karriere oder für den nächsten Schritt die Leiter weiter hoch. Mhm. Das ist mir heute zweitrangig. Ich mache meine Arbeit immer noch gern. Sie macht mir Freude, aber sie ist nicht mehr mein Lebensinhalt. Mein, mein, also das heißt, Prioritäten haben sich Genau, Genau, wenn man das so sagt. Genau.
3: Okay.
0: Okay. Entschuldigung. Komm, bitte. bitte.
3: Ich sehe das eher als, als Angebot, möchte ich sehen, hm. was Jesus hier macht. Er sagt zum einen, ich gebe mich dir ganz hin. Das heißt, ich opfere alles für dich. Und im Gegenzug möchte ich dich auch voll und ganz. Ich möchte nicht nur einen Teil von dir. Und mal so ein bisschen positive Einstellung. Ich möchte dich ganz mit deinem ganzen Leben. Und er sagt nicht, ich, Gott nimmt dir alles weg. Gott wird dir deine Familie wegnehmen und dir deinen Lieblingsjob wegnehmen und dein Lieblingshobby und deine Lieblingsbeschäftigung. Das sagt er nicht. Weil das schenkt er uns ja. Aber hier geht es um meine Einstellung, um meine persönliche innere Einstellung. Wo setze ich Jesus in meinem Leben an? Hm. Wenn ich die Familie nicht mehr habe, habe ich dann immer noch den Blick für ihn. Wenn ich meinen Job nicht mehr habe, ist er immer noch mein Ziel. Und wenn ich kein tolles Haus habe und ein tolles Auto und überall mithalten kann und die besten Klamotten haben kann, ist es dann immer noch so, dass ich durch Jesu Freude haben kann im Leben und mein Leben genießen kann. So verstehe ich diesen Text für mich.
1: Und darauf wollte Jesus die Leute hinweisen, damit sie nicht einfach so mitrennen und denken, das ist ein Spaziergang oder so, sondern schon darüber Bescheid wissen, dass es um Prioritäten geht, die man setzen muss? Ralf, du wolltest was sagen?
0: Ja, also um Prioritäten geht es garantiert. Ja. Was mich noch provoziert ist die Tatsache, dass wir hier über Bedürfnisse der anderen reden. Ja, eben. Und jetzt sieht es so aus, als sollte ich mich im Mittelpunkt sehen. Mich und meine Bedürfnisse. Ja. Ich, damit ich meinen Plan, den ich gelegt habe, Fundament, und dann ja. kann ich womöglich nicht weiter. Und mhm. Alles mhm. dreht sich bloß um mich. Mhm. Das kenne ich von Jesus auch anders. Und das fordert mich raus, muss ich sagen. Natürlich kann das nicht also das sage ich mir dann so, das kann nicht alles sein. Es kann Jesus, Jesus kann mich nicht zum Egoismus auffordern. Da muss noch mehr dahinter stecken. Mhm. Und wenn Jesus vielleicht nicht die absolute Priorität hat, was immer das heißt, vielleicht müsste mich das so weit herausfordern, dass ich sage, okay, ich stelle alles auf den Prüfstand, was ich so denke, bisher gedacht habe, gelebt habe, mein Stil äh, und lass es nur Europa.
1: Ich meine, merkt ihr das in eurem Alltag, so ist euch das jeden Tag bewusst oder ist das eher so gemeint, wenn es dann mal hart auf hart kommt? Also, wenn nicht mehr alles so läuft, dann wird sich herausstellen, inwieweit ihr mich Jesus an die erste Stelle setzt. Oder oder ist, ist euch das immer präsent? Jesus ist das wichtigste und werden dadurch Entscheidungen, die ihr so jeden Tag zu fällen habt, beeinflusst. Würdet ihr das sagen? Ja, das, das beeinflusst meine Entscheidungen.
4: Also das, 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 was ich mir wünsche, natürlich. Jeden Morgen aufstehen und Halleluja rufen und <lacht> okay. äh, die ganzen guten Entscheidungen den ganzen Tag lang treffen. Mhm. Natürlich, das wäre super, aber die Realität sieht ja ganz anders aus. Und ähm, ich habe es in meinem Leben auch schon erfahren, dass ich wirklich die Prioritäten falsch hatte. Und... Ähm, Natürlich auch immer, dass mein Wunsch zwar war, ja, Jesus, du sollst an erster Stelle stehen, ähm, aber Gott dann auch einfach mal harte Fakten geschaffen hat. ja, Und dann einfach eine Person, wo ich mein Herz einfach zu sehr dran gehängt habe, dann auch aus meinem Leben verschwunden ist. Und man dann eben da steht und dann sagt, okay Gott, pff, ich habe jetzt keine Ahnung, warum das jetzt alles so gelaufen ist. Es tut echt super weh. Aber ich muss mich jetzt einfach dafür entscheiden, dass ich dir vertraue, dass es ein guter Weg ist. Und dass du... Das einzig Wichtige bist in meinem Leben und dass ich deshalb weitermachen kann. Hm. Und sowas erlebt man dann vielleicht hin und wieder in seinem Leben, aber hoffentlich nicht jeden Tag. Ähm, genau. Ja. Und was an dem Punkt vielleicht auch ähm, wichtig ist, ist, dass Jesus an der Stelle ja vielleicht auch für sich selbst überlegt, auf wen kann ich denn wirklich zählen? Hm. Wer folgt mir dann wirklich nach? Wer von denen ist jetzt hier nur leichtherzig dabei? Genau. Ja. Also was ich schon erlebt habe, und das ist noch gar nicht so lange her,
3: als Mutter, als Familienmensch, da möchte man es immer gern allen recht machen. Man möchte, dass die Beziehung stimmt. Man investiert, also ich investiere viel dann auch in Beziehungen zu meinen Mitmenschen. Und es gab eine Person, die mir sehr wichtig ist und ich habe immer versucht, diese Person glücklich zu machen, immer zu geben, auf verschiedenerlei Weise zu probieren und bin darüber eigentlich fast verzweifelt und habe immer um Kraft gebetet. Jetzt, Gott, hilf mir doch, dass das gelingt, dass es einfach nett ist und, und schön wird und bleibt. Bis dann eines Tages Gott tatsächlich zu mir gesagt hat, Mach Miriam, hier geht's doch nicht darum, dass du diesen Menschen glücklich machst. Das ist nicht dein Job, das ist mein Job. Du sollst mit mir glücklich sein. Und damit hast du schon genug zu tun. Und das hat er mir so deutlich gesagt, ab dem Tag war es wirklich völlig anders, auch völlig entspannt für mich im Hinblick auf dieses Problem. Und ich denke, das ist das, was Gott uns hier sagen möchte und worauf, womit er uns
2: auffordert. Ich finde das interessant, was du sagst, nämlich von der eigenen Agenda befreit zu werden. Das ist so das, was ich selber erlebt habe bei mir. Also manchmal haben wir eine Agenda, egal seines Beziehung, wo wir an einen Menschen denken, viel investieren. In, in, egal was für Ziele auch sich immer bei uns auftun. Und manchmal erdrückt uns unsere eigene Agenda. Und das ist der Hamster im Laufrad. Und ich habe das so erlebt, dass Christus mich von meiner eigenen Agenda befreit. Und ich bin dankbar dafür. Weil ich würde mich mit meiner eigenen Agenda oder mit meinen Zielen würde ich mich wahrscheinlich aufreiben und kaputt machen. Das heißt, hast du da eine neue Agenda? Du hast schon eine Agenda im Leben. Ja, aber ich sehe die entspannter. Ich überlasse okay. die Gott. Da hat sich auch was verändert. Da hat, da sich, was verändert. Da hat sich was verändert. Okay.
4: Ja, wie das mit den Plänen so ist, ne? Man selber schreibt so mit Bleistift und Gott gibt man den Radiergummi.
1: <lacht> ja, meine, wenn man bereit ist, mit Bleistift zu schreiben, das ist schon mal ein Schritt. Das ist schon mal eine Entscheidung. Und Gott den Radiergummi zu überlassen, ja. Aber das ist, ist gar nicht so einfach, oder, in der Praxis, das so, so durchzuhalten, oder? Wie, wie Das, wie geht's euch das da? ist ja ein Thema
0: hier von, von Jesus. Ja, absolut. Es ist gar nicht so einfach. Nein. Äh, einem tollen Wundertäter hinterherzulaufen ja. und täglich faszinierende Sachen Wo erleben ich Vorteile und, und dabei habe davon, zu stehen ja. und ja. vielleicht sogar selber in der Familie dann jemanden geheilt genau. zu bekommen oder selber betroffen zu sein, das ist ja wunderbar. Ja. Aber darum geht es ja nicht. Und dann bin ich auch, wenn ich das ernst nehme, bin ich auch vom Egoismus wieder weg, ja. denn Jesus fordert ja gerade heraus, wenn ihr mir nachfolgt, das heißt, wenn ihr genauso unterwegs seid wie ich, und dann kann es ja nicht mehr äh, um mich selber gehen dann kann es ja nur noch um andere gehen. Und dann sind wir wieder genau bei unserem Thema, um die Bedürfnisse der anderen. Jesus präpariert hier sein, die Leute, die mit ihm unterwegs sind, für die Zeit schon, wenn er nicht mehr da ist. Das soll ja weitergehen. Und nur weil es weitergegangen ist, sitzen wir heute hier. Weil Jesus dieses Feuer angezündet hat. Und könnte es sein,
1: dass das Jesus meint, wenn er sagt, nehmt, nehmt euer Kreuz auf euch. Ich meine, das erinnert ja sofort an das Kreuz, an das er gegangen ist. Mhm. Und ihr habt das auch ein paar Mal erwähnt. Jesus hat so viel aufgegeben für uns und er erwartet etwas Ähnliches im Sinne einer vertrauensvollen, treuen Beziehung. Also ich kann auf dich zählen, ja, nach dem Motto. Könnte es sein, dass er, dass er das meint, wenn er sagt, nehmt euer Kreuz? Also es, es klingt ja für manche auch so ein bisschen abschreckend. Kreuz es ist auf
2: jeden auf Fall mal. eine Beziehung, ganz klar. Es ja. hat mal jemand gesagt, das kann man jetzt natürlich drüber spekulieren, dass die Engel im Himmel nichts anderes im Kopf haben, als zu dienen. Ja. Also die sind nicht preoccupied, also be be besessen in Anführungsstrichen von ihrer eigenen Agenda, dass sie jetzt für sich selber leben und handeln müssen, sondern sie haben im Kopf... Was ist mein Auftrag? Wem kann ich jetzt helfen? Für wen kann ich da sein? Und ich praktiziere das nicht immer so, aber ich wünsche mir das mehr und mehr jeden Tag. Und ich habe auch da wahres Glück äh, darin äh, gefunden.
1: Liebe Zuschauer, äh, letztlich geht es ja tatsächlich darum, dass Beziehungen möglich sind. Wir haben jetzt über die Beziehung zu Jesus geredet, aber das hat ja auch mit der Beziehung untereinander zu tun. Äh, worauf kommt es da tatsächlich an? Welche Priorität setze ich im Leben und bin ich tatsächlich bereit, Gott in meinem Leben Dinge verändern zu lassen, weil ich Vertrauen gewonnen habe zu ihm. Und das ist genau das Thema, über das wir das nächste Mal in der nächsten Woche reden wollen. Und das ist ja ein gar nicht so leichtes Thema, wenn wir ganz ehrlich zu uns selber sind, oder? Wir leben in einer Welt, in der sehr viel Misstrauen herrscht. Unter Menschen, auch in persönlichen Beziehungen. Ist das ein großes Problem? Kann ich dieser Person tatsächlich vertrauen? Und das Thema wird nächstes Mal sein, Vertrauen durch Verletzlichkeit. Wir haben gerade gehört, was Jesus alles aufgegeben hat. Jesus ist sehr verletzlich geworden. Und er fordert auch uns auf, ein Stück weit verletzlich zu werden, damit wir vertrauenswürdig sind. Vertrauenswürdig werden. Ich persönlich glaube, dass das nicht nur ein spannendes Thema ist, sondern ein ganz, ganz wichtiges Thema, über das wir unbedingt nachdenken müssen. Denn nur durch Vertrauen können Beziehungen wachsen. Und nur wenn wir in Beziehung zu jemand anders treten, können wir auch die, auf die Bedürfnisse von Menschen eingehen und wissen, was der andere braucht. Das ist eigentlich, eigentlich ein großes Thema. Wollen wir das nächste Mal drüber reden? Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind. Wir sind auf jeden Fall hier. Wir warten auf Sie. Schön, wenn Sie dann wieder dabei sind. Alles Gute Ihnen.
0: Sie hörten auf Hoop Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.